0: lagi bersama gue di podcast Bincang Ruang uh, Di episode 11 hmm. Jadi ini gue rekaman udah Jam telah menunjukkan Di angka jam 12 malam Dan gue baru pulang tadi dari kantor Sekitar jam 11 Eh jam 9 Dan gue membutuhkan perjalanan 1 jam Untuk sampai rumah Sampai rumah jam 10. Dan karena. Gue selalu makan di rumah. Kalau makan malam. Jadi gue baru makan jam 10. Makan malam. Setelah gue makan malam. Dan akhirnya gue. Selesai makan. Ngobrol-ngobrol dulu lah. Bersama keluarga. Kemudian. Gue mandi. Dan akhirnya. Sampailah di jam 12. Hehehe. <laughs> Dan gue Capek banget sebenarnya Karena eh, Lu pernah nggak sih kayak Lu kerja Dan udah Apa ya, lu sudah mengerjakan tuh Sampai 90% gitu lu mengerjakan sudah sampai 90% Apapun pekerjaan lu Dalam kasus gue mungkin uh, Membuat gambar ya Gambar arsitektur Misalnya saya 90% Dan kenapa gue bilang 90%? Karena gue sisakan 10%-nya untuk adanya error-error di dalam gambar yang perlu gue periksa ulang kembali. Jadi sebenarnya gambarnya sudah selesai semua. Dan gue sisakan 10% untuk antisipasi adanya potensi yang kurang-kurang. Seperti itu. Jadi sudah 90%. Kemudian tiba-tiba ada perubahan lagi gitu. ada perubahan dan lo harus mengulang dari anggap saja 20% jadi ada sekitar 70% yang lo harus ulang kerjakan kembali uh, dan itu adalah pekerjaan yang memakan waktu selama berminggu-minggu gitu karena lo bayangin kertas A3 itu sebanyak 200 lembar dan isinya adalah gambar semua gitu. jadi kalau ada 200 lembar Sekitar 70%-nya lah 70%-nya berarti ada sekitar 140 lembar yang harus lu gambar ulang Ya kira-kira uh, Estimasi kasarnya seperti itulah <laughs> Dan itu Apa ya Bebannya tuh lebih berat daripada ketika Lu mengerjakan dari nol gitu Karena ketika mengerjakan dari nol ya lu uh, Blank canvas gitu Canvas kosong, kertas kosong yang lu gambar dan lu isi. Tapi ketika lu sudah mengerjakan dan lu harus mundur 70%, istilahnya lu nggak bisa lu nggak bisa mengerjakan ulang lagi gitu, 70%. Tapi lu harus revisi sebanyak 70% revisi ya. Jadi dari apa yang sudah ada lu harus cek satu-satu sebanyak sebanyak 70 70% lu cek satu-satu dan lu update gitu pekerjaan lu dan itu itu melelahkan sekali sih gue sampai udah lembur beberapa hari terakhir ini makanya gue capek banget sebentar tapi Eden ya gue sudah ada rencana pekerjaan-pekerjaan di hari berikutnya sehingga Walaupun sudah jam 12 malam ya, gue tetap sempatkan untuk merekam podcast ini <tuh> Untuk kalian-kalian Kalian-kalian <tuh> yang jumlahnya hanya sekitar 10 orang <tuh> Enggak-enggak, gue melakukan ini untuk diri gue sendiri Diri gue sendiri <tuh> Gue masih denial gitu Untuk apa ya, membuat podcast, menciptakan platform sendiri dan karena tidak ada yang mendengar dan gua harus menghibur diri gua sendiri dan harus menciptakan alasan kenapa gua harus kenapa gua harus terus melakukan hal ini gitu. Dan dan uh, <laughs> dan penghiburan gua adalah dengan cara mengingatkan bahwa gua melakukan ini untuk diri gua sendiri. <laughs> uh, <laughs> ya enggaklah. ya sebenernya ada benernya juga sih gue untuk melakukan melakukan ini untuk diri gue sendiri ada benernya juga tapi nggak 100% lah ya ada ada juga lah keinginan keinginan untuk di notice dan keinginan keinginan atau uh, uh, apa ya keinginan terpendam atau hasrat terpendam gitu untuk untuk bisa terkenal <laughs> ya sekarang kan di zaman media sosial semua orang berlomba-lomba ya untuk 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 bisa terkenal gitu karena setiap or setiap orang adalah seseorang gitu dengan adanya uh, media sosial gitu karena masing-masing orang bisa memiliki platformnya sendiri gitu dari yang sebelumnya untuk bisa menjadi viral mungkin harus harus pitching ke perusahaan-perusahaan media yang bisa bisa uh, menawarkan Uh, traffic besar, menawarkan audiens besar, lu harus pitching dan lu harus harus uh... ya lu harus lewat sana gitu untuk untuk lu bisa bisa menjadi seseorang gitu, seseorang tanda kutip ya, seseorang yang dikenal orang lain maksudnya. Dan sekarang dengan adanya media sosial itu itu dimudahkan gitu, karena setiap orang bisa segampang menggerakkan jari jempol. sudah bisa memiliki platformnya sendiri sudah bisa menyorakan suaranya sendiri jadi gue beranggapan bahwa di zaman sekarang di zaman media sosial dan di zaman di zaman sharing informasi yang begitu cepat setiap orang adalah seseorang <laughs> dan pasti ada hasrat-hasrat terpendam itu untuk 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 uh, untuk untuk bisa kenal dan bisa bisa menggapai sebuah berlian yang bernama Fame. <laughs> uh, <laughs> Jadi gua di circle pertemanan gua gua sering sering uh, ngomongin hal-hal yang gamblang, ngomongin hal-hal yang yang uh, direct gitu. To the point. Karena gue senang menyuarakan suara-suara yang sebenarnya itu ada di dalam hati orang-orang Tapi orang-orang terlalu takut untuk menyampaikannya Sehingga terlalu takut karena mereka ingin menjaga Menjaga semacam menjaga perasaan Atau takut mengeluarkan sisi-sisi pikiran gelapnya Dan menjaga perasaan orang lain dan mereka takut untuk menyuarakan hal tersebut Padahal sebenarnya kalau kalau orang itu jujur terhadap dirinya sendiri mereka tuh punya suara-suara itu dan di pertemanan lingkaran gue yang yang gue udah deket gue sering menyuarakan menyuarakan hal-hal itu gitu <laughs> yang somehow offensive tapi ya itu let's just laugh about it kayak ya udah kita ketahuan aja bareng-bareng gitu everybody has it gitu <laughs> Dan itu oke okay, gitu, kita imbres aja. Eh. Uh, okay. Jadi seperti itulah. Eh. Uh, jadi di episode 11 ini gua sempat kebingungan gua mau membicarakan apa, ada beberapa topik yang gue bicarakan. Dan mungkin gua akan membicarakan dari hal yang eh uh, terpendam gitu ya di dalam diri gue gitu dan ingin gue sampaikan dan menurut gue orang-orang juga bisa real ya tentang hal ini itu adalah tentang eh, dinamika saudara dan saudari gitu. siblings dynamics kayak anak sulung anak tengah dan anak bungsu <laughs> ini adalah satu hal yang gue pertama kali eh, pertama kali Sebenarnya gue udah secara alam bawah sadar gue sudah bisa menangkap adanya dinamika dinamika anak sulung, anak tengah dan anak bungsu itu gue sudah bisa merasakan secara alam bawah sadar karena sehari harinya gue mengalami gitu dari kecil karena gue tiga bersaudara gitu. Tapi gue mulai melek dan gue mulai coba mengulik dan gue mulai mencoba. merefleksikannya ketika gue menonton NKCTHI gitu. Nanti kita cerita tentang hari ini dan itu film sangat bagus nih, bagus banget, bagus. Saking bagusnya gue sampai ngotot untuk ngajak orang tua gue untuk nonton gitu. Eh mah, pah kita nonton ke bioskop gitu. Dimana orang tua gue tuh sebenarnya sudah bertahun-tahun nggak pernah nonton bioskop gitu, tapi untuk film ini gue coba. Agak ngotot, eh harus nonton, harus nonton, gitu Jadi ya gue nonton bareng mereka lah dan Ya nangis-nangis di bioskop, gitu lah Jadi kita coba bahas ya Gimana itu dinamika anak sulung, anak tengah, dan anak bungsu Dimana Gue rasa banyak orang yang akan relate Kita mulai uh, Dari <guluh> Beberapa hari yang lalu gue Ngumpul bersama teman-teman gue, teman-teman lama Dan gue ngobrol saat berempat Dan gue membawa, membawakan topik ini ke tengah-tengah pembicaraan kita bersama gitu Topik tentang kebiasaan-kebiasaan uh, anak sulung, kebiasaan-kebiasaan anak tengah, dan kebiasaan-kebiasaan anak bungsu Dan <laughs> dua orang teman gue ini adalah anak sulung Dia anak tertua, gitu. Dan mereka, mereka ya setelah gue brought up this topic, mereka mulai curhat gitu tentang gimana struggle mereka menjadi anak sulung. Gitu. Anak sulung, ya. <gih> jadi mereka tuh bilang, dan mereka berdua itu setuju, karena mereka berdua, ya. Dan mereka berdua tuh bilang, jadi anak sulung itu kayak... semuanya itu sudah ditetapkan buat lo gitu, ada hal-hal apa ya, ekspektasi orang tua dan itu udah jalannya harus begini ya ini ya, kamu anak tertua gitu kamu harus harus begini gitu ini ya begitulah kamu adalah suatu saat kamu akan menjadi uh, uh, apa ya pemimpin keluarga ini lah karena kamu yang tertua gitu kamu yang harus melindungi gitu adik-adik kamu gitu. dan kamu adalah uh, somehow mungkin muka dari keluarga inilah karena kamu anak sulung gitu. Jadi, mereka merasa semuanya sudah ditetapkan gitu. <laughs> Dan mereka tidak punya apa ya? Mereka tidak bisa berkata tidak gitu ketika karena di balik di balik itu ada ekspektasi yang sangat berat sehingga mereka tidak bisa mengatakan tidak. Contohnya adalah ketika ketika ya kita dikasih makan gitu, misalnya nasi, sayur, ayam. itu harus habis dan ya itu kamu harus terima gitu, nggak bisa kamu bilang nggak bisa mengatakan tidak gitu. Karena kamu harus karena ada ekspektasi di balik itu gitu, walaupun itu hal sesimpel makanan ya. Ekspektasi untuk memberikan contohhan ke anak, ke adik-adik atau atau uh, uh, contohhan apa tentang ya kamu memberikan contohkan Contohan bahwa harus turuti orang tua misalnya seperti itu. Dan jadi akhirnya kita tidak bisa berkata tidak gitu. <laughs> dan teman gue yang satu lagi ini adalah seorang anak bungsu gitu, dan, dia anak bungsu, anak anak, anak e, terkecil gitu, dan mereka bilang dia dia bilang dia membantah gitu karena dia bilang enggak kok perlakuannya sama, gue juga di, gue juga diperlakukan seperti itu gitu, gue juga ada ekspektasi dan gue gue disuruh begini begini ada sudah ditetapkan, tapi gue tapi gue ya bilang bilang aja enggak <laughs> gue bilang aja enggak karena karena ya kalau lu nggak sukanya kenapa kenapa lu harus turutin lu bilang aja enggak gitu <laughs> jadi anak bungsu anak bungsi ini seperti itu dan anak dan teman-teman gue yang anak sulung ini <laughs> kesulitan untuk untuk membalas itu kayak e, iya uh, tapi tapi lu nggak bisa lu nggak bisa nolak gitu dan akhirnya gue <laughs> Gua mencoba elaborate gitu gua mencoba, mencoba elaborate Dan gue Gue mengerti Sudut pandang anak Sulung ini Dan gue mengerti Sudut pandang anak bungsu ini Dan gue elaborate Perdebatan mereka Dengan dengan, dengan gue bilang Ya, iya lu, lu anak bungsu Lu bisa bilang enggak Karena Karena Privilege untuk menolak Itu Itu cuma anak bungsu yang punya <laughs> Sedangkan anak sulung itu Tidak punya privilege untuk Untuk menolak tuntutan orang tua <laughs> Kenapa mereka tidak punya privilege itu ya Karena karena ada ekspektasi yang begitu berat gitu di pundak mereka Dan mereka tidak bisa gitu Mereka harus bertanggung jawab Untuk, untuk meng, meng, apa, menopang menopang ekspektasi tersebut <laughs> Jadi sepertilah anak-anak sulungnya Ya ini intro aja lah dari topik yang akan kita bahas Jadi anak sulung itu... Eh, mungkin gue akan memulai dari... Anak tengah terlebih dahulu ya. Anak tengah ya. Karena gue sendiri adalah anak tengah gitu. Jadi gue sangat bisa relate... Sampai ke ranah yang sangat subjektif... Terhadap anak tengah gitu. Anak tengah. Anak tengah itu adalah anak yang... Dilupakan. <laughs> anak yang tidak terlihat. Anak yang... Berada di tengah-tengah Bukankah itu sudah menjelaskan Anak yang berada di tengah-tengah Dia tidak mendapatkan Ekspektasi Seperti anak sulung Dan dia tidak mendapatkan uh, Tidak mendapatkan perhatian Si anak bungsu gitu. Jadi dia tidak mendapatkan apa-apa Jadi dia tidak terlihat gitu. Kebanyakan seperti itu Dan gue Gua melihat banyak dari diri gua sendiri dan mungkin dari teman-teman gua yang anak tengah juga dan anak tengah itu punya tendensi untuk karena karena dia tidak terlihat gitu ya merasa merasa tidak terlihat jadi uh, anak tengah itu punya tendensi untuk gua harus terlihat ini loh gua 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 harus terlihat ini ini nih ini mah pah Papi, mami, uh, ayah, ibu, ini loh, ini nih, aku bisa gitu. Jadi <laughs> punya tendensi seperti itu. Gimana? Gimana? Yang arah tengah nih. <laughs> Bener gak yang gue bilang? Lo kayak gitu nggak? <laughs> Jadi biasanya, biasanya nih, biasanya ya, biasanya arah tengah itu paling pintar secara akademis. <laughs> Nilainya paling bagus. atau kalaupun kalaupun dia tidak punya kepintaran tersebut dia akan mencoba menunjukkannya dalam hal lain misalnya dalam ekstrakurikulernya lah atau dalam mungkin dia hobi bermain musik dia akan mencoba menunjukkan ini loh gua gua nih gua nih yang paling jago nih di antara abang dan di antara adik gua yang paling jago nih yang main musik gitu misalnya dan dia mencoba untuk ini loh nih coba nih nih lihat nih aku nih lihat aku lihat-lihat liat karena dia tidak terlihat gitu dan itu berlangsung dari fase anak-anak sampai kira-kira mungkin sampai remaja ya. Itu itu punya tendensi seperti itu. Dan ketika sampai remaja dan mulai mencari jati diri, itu mulai bercabang. Anak anak tengah ini mulai bercabang. Jadi ada ketika sudah mulai remaja dan ketika sudah sudah mencapai titik Menemukan jati diri gitu Mulai bercabang Jadi dari yang tadinya fase kecil itu dia seperti itu Dan ketika sudah Sampai fase mencari jati diri Dia akan mulai Iya ya Ngapain ini gue Gue mencoba Untuk mendapat pengakuan dari orang tua gitu Pada akhirnya tuh juga Juga gue nggak dilihat juga <laughs> Jadi ada dua cabang Bisa yang nakal-nakal banget Dan bisa juga yang baik-baik banget, <laughs> paling religius lah, itu yang paling baik ya. Nih lihat nih, gue paling religius dibanding uh, abang dan adik gue, dibanding kakak dan adik gue. Lihat nih, gue paling paling baik gitu. Itu bisa bisa seperti itu. Dan bisa juga cabang lainnya adalah, yaudah, gue gua kes aja sekalian, gue nakal aja sekalian. Nih nih lihat nih. Jadi ada sebuah survei yang mengatakan bahwa anak yang paling nakal itu adalah anak tengah gitu. Jadi dari situlah, menurut gue ya, ini refleksi diri gue sendiri. Jadi uh, jangan dianggap sebagai kebenaran gitu. Jadi gue cuma ngomong ini aja dan dan uh, ya <laughs> dan gue cuma ketawa aja ketika orang lain bilang, oh iya juga ya, iya juga ya. ya gue ketawa aja. Uh, Dan kalaupun nggak benar ya, ya udah nggak apa-apa juga sih. Karena gue memang tidak ada dasarnya untuk ngomong ini dan ini untuk jadi kita kita jadikan komedi aja gitu. <laughs> kita ketawain aja dan kita imbrez gitu dengan dengan kita tertawa itu kita bisa imbrez gitu. Ya udah emang seperti itu lah gitu. Jadi itulah anak anak tengah ya. Dan biasanya anak tengah itu paling Chaotic <laughs> Karena dia berada di tengah-tengah Tidak di atas dan tidak di bawah Dia dapat melihat ke atas Melihat sosok yang ada di atasnya secara hirarki Dan dia bisa juga melihat ke bawah Sosok hirarki yang ada di bawahnya dia Jadi dia berada di tengah-tengah Dan dia biasanya lebih chaotic Dan lebih fleksibel Lebih dinamis Lebih bisa menempatkan dirinya di posisi atas Dan bisa menempatkan dirinya di posisi bawah gitu Karena dia tahu rasanya berada di, karena dia tahu rasanya menatap ke atas dan dia tahu rasanya menatap ke bawah. Dia ada di tengah-tengah. Jadi dia biasanya paling fleksibel gitu ya. Dan kadang-kadang, seringkali itu menjadi seperti namanya anak tengah. Dan itu adalah kata inti dari penengah. <laughs> Kalau abang atau adiknya ada apa, ya dia jadi penengahnya gitu. Karena seorang abang itu biasanya, yaudah gue begini, gue begini. Karena abang ya, ya abang dia cuma bisa melihat ke bawah gitu, dia nggak ada yang di atasnya lagi gitu. Dan seorang adik ya dia cuma bisa melihat ke atas gitu, dan ya ini aku loh gitu yang kecil. Dan dia nggak bisa lihat ke bawah, di bawahnya nggak ada apa-apa lagi. Jadi kadang-kadang bentrok tuh abang, abang dan adik gitu. Dan biasanya anak tengah itu yang menengahi gitu, karena... Dia yang paling bisa merasakan dua-duanya. Ya, ya gua ngerti lu. Gua ngerti abang, gua ngerti adik gitu. Seperti itu. Gua adalah abang dan gua adalah adik juga gitu. Tapi kalau seorang abang, dia tidak tahu rasanya menjadi seorang adik dan seorang adik itu tidak tahu rasanya menjadi seorang abang gitu. Jadi biasanya menjadi penengah. Biasanya, biasanya enggak. Ya tentu benar. Terus <laughs> Ini ada lagi satu hierarki yang Ah. <tuh> sedih sih menjadi anak tengah itu jadi anak tengah itu kenapa tidak terlihat karena ada hierarki yang harus dijaga untuk menjaga menjaga uh, menjaga hierarki atau menjaga kemuliaan nama seorang abang menjaga menjaga status abang jadi abang tuh gua kasih contohnya seperti ini gua kasih contohnya gua 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 coba kasih contoh ya begini kita ada acara gitu dan semua anak mendapatkan hadiah coba lu bayangin lu jadi orang tua ya jadi lu harus memberikan ketig lu bayangin lu punya tiga anak karena kita sedang membicarakan anak sulung anak tengah dan anak anak bungsu ya jadi bayangin lu punya tiga anak dan suatu acara lu harus memberikan ketiga anak tersebut sebuah hadiah gitu entah itu acara apapun ya bisa tahun baru atau mungkin eh, saat acara keluarga tertentu, mungkin acara agama seperti misalnya lebaran, dan lo harus memberikan misalnya baju lebaran atau ketika misalnya eh, Natal, dan lo biasanya kan ada kado Natal, dan lo harus memberikan ketiga anak lo sebuah hadiah dan lo ketika lo sebagai orang tua lo harus menjaga menjaga kesulungan si anak sulung, menjaga hierarki si anak sulung menjaga pride si anak sulung kemuliaan si anak sulung, apa ya menjaga ya begitulah jadi Kalau lu membelikan anak sulung lu sebuah hadiah yang harganya 700.000. Oke, okay, si anak sulung gue beliin yang harganya 700.000. Hmm, ya ya. Yeah. Ini cocok nih buat dia nih. Terus yaudah. Oke, okay, lu beli. Tetap, 700.000 buat si anak sulung. Terus, misalnya mobil-mobilan lah. Oh, nih mobil-mobilan harganya 700.000 buat si anak sulung. Dan lu harus mikirin juga kan, si anak tengah nih gue beliin apa ya? lu nggak mungkin kan membelikan... mobil-mobilan yang harganya 900.000. <laughs> karena uh, <laughs> lu lu ngerti kan? Karena ya masa sih Abang aja udah kita beliin 700.000, masa adiknya kita beliin yang 900.000 yang lebih mahal? Ya kita beliin yang kira-kira harganya sama atau yang harganya di bawahnya lah. <laughs> ya kita beliin yang ya harga 700.000 atau misalnya aduh karena uang kita terbatas ya kita beliin yang lebih murah lah yang di bawahnya. yang harganya 400.000 gitu. <laughs> karena karena ada hierarki di situ. Dan si anak bungsu ya anak bungsu sama dia dia terjerat akan hierarki tersebut. Ya udah anak bungsu kita belikan yang lebih murahnya lagi ya, kita beliin yang 300.000 misalnya. Tapi <laughs> tapi anak bungsu anak bungsu punya kelebihan yang tidak dimiliki anak tengah. Anak bungsu itu adalah istilahnya adalah Anggota keluarga yang paling lemah di dalam keluarga tersebut, ya, karena dia adalah uh, ya bungsu yang paling kecil, yang uh, yang secara umur itu paling kecil gitu, dan dia adalah anggota keluarga yang paling vulnerable gitu, kalau kita bicara secara biologically uh, psikologi ya, dan tuh sebagai sebuah tribe. atau keluarga atau sebuah ya itulah tribe ya suku sebagai satu keluarga tentu orang-orang yang besar punya tendensi untuk melindungi anggota keluarga kita yang paling lemah gitu karena yang paling lemah kita harus paling jaga nih dia paling paling vulnerable paling paling berpotensi mengalami kecelakaan atau atau sesuatu yang kita tidak inginkan gitu dan ketika terjadi sesuatu yang bahaya terhadap si anak bungsu ini itu akan kita bakal terseret juga gitu, kita bakal harus bertanggung jawab juga untuk untuk menanggulanginya nih, gitu seperti itu. Jadi anak bungsu ini mendapatkan perhatian yang lebih gitu, gitu. <klihat> lu lu ngerti kan? Lu ngerti kan? <klihat> Jadi anak bungsu itu ya gitulah. Seperti di filmen KCTHI juga kan, si awan ini, si awan itu mendapatkan perhatian yang excess gitu, Mendapatkan perhatian yang Yang terlalu berlebih, yang over Dan dia telah anak bungsu Makanya si anak tengah ini Seperti <tuh> <tuh> Seperti uh, Aku ingin mendapatkan ekspektasi Abang Dan aku juga ingin mendapatkan perhatian seorang adik <tuh> <tuh> Itulah anak tengah Kasian sekali ya <tuh> Sampai di satu titik ya udah, ya udah gue pergi aja gitu. Gue gua nggak dapetin kedua-duanya. Gue gua gua anak yang hilang gitu. Gue tidak tidak melakukan apa-apa gitu. Jadi si anak tengah di film NKCTI si Aurora gitu. Dan di satu adegan ketika mereka kumpul keluarga dan terjadilah perdebatan di keluarga. Dan si Aurora ini ngomong gitu. Uh, pertama si bapaknya ngomong. Bapaknya ngomong seperti ini. Bapak tuh nggak mau kehilangan Kehilangan apa Kehilangan anak gitu Bapak tidak mau Terus si anak tengah ini Si Aurora bilang Bapak itu nggak sadar Bapak itu udah kehilangan Sudah kehilangan aku dari lama <laughs> Wah gila itu Gue nangis Gue nangis banget Gue nangis banget Karena gue Gue bener-bener merasakan gitu Kata-kata yang singkat Dari seorang Aurora ini kayak Kayak Itu membawa suara gue juga menyuarakan gue juga kayak ada hal-hal yang direpresentasikan oleh Aurora yang yang selama ini gue pendem gitu kayak bapak itu udah tampilan aku dari lama gitu wah gila gue nangis itu hanya karena satu lines itu aja satu line itu aja ah, Gila gila itu ya anak tengah <laughs> ah gimana 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 nih anak tengah udah udah benar belum atau anak sulung tadi udah gue bah sedikit juga Gimana? Lu merasa benar enggak dan anak anak bungsu gimana? Merasa benar nggak? <laughs> ya mungkin gua akan membawa justice gitu. Eh, uh, ya itu. Ya gak enak jadi anak tengah seperti itu, benar. Tapi ada enaknya juga karena anak tengah karena tidak diperhatikan dan bisa menghilang tanpa tanpa ada konsekuensi apa-apa. Menghilang tuh dalam artian metafora ya, kayak lu bisa melakukan hal apa yang orang tua lu tuh juga nggak peduli gitu. <laughs> dalam dalam artian itu kayak menghilang tuh kayak ada tindakan-tindakan yang bisa lu lakukan yang orang tua lu tuh nggak bakal lihat gitu. Kayak misalnya anak tengah mungkin lebih eksploratif, lebih apa misalnya contoh-contohnya aja lah yang mungkin secara secara ini tidak dapat diterima ya, misalnya kayak merokok gitu. Kayak atau tato atau tindik. Sebagai, apa orang kalau laki-laki ya tindik ya. Dan itu anak anak tengah, anak tengah punya freedom untuk melakukan itu karena anak tengah itu ya udah sih nggak diperhatikan juga. Jadi ya udah, kayak nggak bakal dipedulin juga gitu. Ya paling diomelin apa gitu tapi ya ya udahlah. Kalau anak sulung yang melakukan itu kayak wah gila itu bisa dicaci maki itu bisa dicaci maki. Dan kalau anak bungsu yang melakukan itu kayak wah itu orang tua bisa mewek gitu bisa mewek bisa nangis nangis itu kamu kenapa begini <laughs> karena anak bungsu kan diperhatikan banget ya ketika mereka mungkin melakukan hal-hal yang nakal ya kayak wah, wah kenapa kamu begini papa itu atau mama itu peduli sama kamu sayang banget sama kamu kenapa kamu uh, sampai ini tato atau misalnya merokok atau apa <laughs> dan kalau anak sulung ya itu kebalikannya karena ada ekspektasi kamu menunjukkan hal yang contoh contoh yang baik gitu lihat tuh keluarga tuh om si si om itu tuh Coba, kamu kan gak enak kalau tuh kamu uh, tatuan itu <laughs> Anak sulung seperti itu Tapi kalau anak tengah, ya paling diomelin gitu Ya diomelin juga sih, tapi Tidak ada ekspektasinya Tidak ada ekspektasi yang berlebih dan tidak ada kasih sayang yang berlebih juga Jadi kayak, ya, udah lakuin aja <laughs> ah, Ya seperti itulah Jadi itu keuntungannya menjadi anak tengah ya, seperti itu Dan gue coba bahas anak sulung ya Mungkin gue gak... <laughs> Ya gue maaf nih untuk anak-anak para anak sulung kalau gue mungkin pembahasannya uh, mungkin kurang ya karena gue sendiri tidak merasakan sebagai anak sulung gitu. Tapi gue mencoba mengerti dan gue mencoba merefleksikan gitu. Anak sulung itu ya benar, ekspektasinya tuh sangat sangat berat ya sangat berat kayak kamu harus kasih contoh kamu adalah adalah uh, kamu adalah tulang punggung dari keluarga ini suatu saat kamu adalah akan menjadi tulang punggung. gitu. ada tanggung jawab itu yang ber-ber udah dari lahir itu tanggung jawab udah dibebankan gitu ke dia. Dan itu ada ekspektasi untuk memberikan contoh secara moral, memberikan contoh secara finansial, memberikan contoh secara akademis dan lain-lain lah -lain dalam pernikahan dan banyak itu itu dan itu berat sekali, berat sekali. Dan beban-beban uh, itu itu hanya bisa dipendam sendiri oleh anak sulung karena dia tidak bisa membagikannya ke adik-adiknya gitu dan itu yang membuat menjadi semakin berat gitu kayak si siapa itu ya dia NKCCTHS si ya anak sulungnya itu yang si cowo itu Aurora Awan Angkasa Angkasa ya yes, si Angkasa jadi dia ada burden yang dia, dia pendam sendiri dan dan nggak bisa di share ke adik-adiknya dan dimana dia ketika melihat adik-adiknya kok lu bebas banget sih sialan lu kayak kayak gitu di dalam hatinya mungkin akan ada rasa itu lu enak banget ya lu gue nggak bisa kayak gitu nah, kayak gitu lah. sulung mungkin ya gue nggak bisa kayak gitu loh. gue nih ada tanggung jawab ada beban nih gue gua nggak bisa sebebas lu gitu dan itu ada beberapa hal yang menyebabkan hal itu sih ya, sebenarnya karena anak sulung ya dia yang paling tua dia paling tua ya let's say semini-minimnya dia lebih tua satu tahun daripada adik terdekatnya kan jadi dia sudah pada fase dimana dia sudah satu tahun itu kalaupun satu tahun ya perbedaan umurnya dia sudah satu tahun lebih dulu melihat sisi orang tuanya gitu ketika yang masuk SMA duluan misalnya jenjang apa jenjang pendidikan ya dia masuk SMP duluan Jadi dia melihat melihat lebih dulu orang tuanya menghadapi anaknya yang masuk SMP. Dia adalah orang pertama yang akan deal with her or his parents when his his or her parents deal with junior high school gitu. Mempersiapkan anaknya masuk SMP dan dia melihat orang tua kan juga berkembang juga ya, berkembang seiring dengan pertumbuhan anaknya. Dan orang tua kan tentu belajar juga, oh ketika anak anak umur segini akan begini-begini, ketika anak sudah sampai TK akan begini-begini, ketika anak sampai remaja akan begini-begini. Dan itu orang tua kan juga belajar, dan itu apa yang orang tua belajar dan apa yang orang tua mungkin sedang mempraktekkan apa yang dia pelajari, itu pertama-tama akan diturunkan ke si anak sulung, akan dicoba dalam kata tanda petik ya, apa istilah kasarnya mungkin ya. dicoba atau dieksperimenkan pertama-tama ke anak sulungnya terlebih dahulu gitu. Jadi ketika masuk ke SMP, eh tentu anak sulungnya dulu kan yang masuk SMP. Dan itu, itu jadi anak sulung itu bisa melihat sisi orang tua yang mungkin tidak dilihat oleh adik-adiknya gitu. Karena dia yang pertama akan menghadapi sisi orang tua ketika orang tua mempersiapkan anaknya masuk SMP misalnya. Ketika anaknya masuk SMA misalnya. ketika anaknya masuk kuliah misalnya dia menghadapi sisi orang tua yang masih bimbang sisi orang tua yang mungkin ada yang orang tua yang otoriter ada yang orang tuanya bebas dia dialah orang pertama yang menghadapi menghadapi uh, apa ya sikap-sikap orang tua dalam dalam jenjang hidupnya gitu dan ketika satu tahun kemudian ketika Si adiknya mulai menyusul Itu pun kalau beda umurnya 1 tahun ya Bisa aja beda umurnya 3 tahun Bisa saja beda umurnya 2 tahun Bisa saja beda umurnya 5 tahun kan adik. Ke adiknya <coughs> Sorry Ketika adiknya mengalami Fase yang sama seperti abangnya Jadi abangnya udah masuk SMP Dan sudah sud -sud -sud, udah, udah lewat Masa SMPnya Sekarang giliran adik kan yang masuk SMP Adiknya itu sudah Adiknya menghadapi orang tua yang sudah Yang dia sudah lihat sebelumnya, oh nih orang tua gue ketika abang gue masuk SMP, orang tua gue bakal begini nih. Jadi adiknya udah tahu nih, oh orang tua orang tua gue bakal begini nih gitu. Eh lu, lu ngerti kan? Jadi anak sulung itu ada hal-hal yang dia first in line gitu. In the front line, di, di, di lini terdepan dari medan perang dalam menghadapi orang tuanya gitu. gitu, ah gue perlu ulang lagi nggak? udah, eh, udah ngerti lah ya kira-kira. <laughs> Jadi ketika adiknya menghadapi fase hidup yang sama, masuk SMP misalnya, adiknya mau masuk SMP juga, dia udah, udah, udah punya pengalaman. Oh dulu, waktu abang gue masuk SMP begini nih, gitu. Orang tua gue begini, gitu, seperti itu. Dan satu hal lagi, yaitu dari dari segi waktu ya, dia lebih emang lebih dulu sih ya, anak sulung itu. Dan itulah yang menambahkan berden dari anak sulung ya. Moga-moga gue. Membawa justice nih buat anak-anak sulung Tapi anak sulung Itu tidak enaknya menjadi anak sulung ya Tapi en, ya kita setiap, setiap posisi kita coba bahas dari Enak dan tidak enaknya ya Dari dua sisinya Dan enaknya menjadi anak sulung Itu ekspektasi Satu sisi memang mungkin beban Tapi di sisi lain Itu menjadi sebuah Apa ya? karena ada ekspektasi jadi biasanya lu mendapatkan fasilitas yang paling oke okay dari orang tua lu bila orang tua lu bisa meng memberikan fasilitas ya jadi lu mendapatkan fasilitas yang lebih oke okay dibanding adik-adik lo kayak misalnya tadi yang gue contohin hadiah-hadiah natal atau hadiah lebaran atau hadiah hadiah apalah itu yang lu pasti mendapatkan hal yang hadiah yang paling yang paling oke okay punya yang terbaiknya orang tua lu punya gitu. Karena lu adalah anak sulung dan lu punya ekspektasi dan tentu ekspektasi itu sebagai orang tua sebagai orang tua juga mau supaya anak sulung ini berhasil berhasil mencapai ekspektasi-ekspektasi yang mereka punya dong. Makanya mereka juga memberikan yang terbaik, fasilitas yang terbaik untuk lu gitu. Dan itulah enaknya anak sulung gitu. Dannya banyaklah privilege-privilege lain sebagai anak sulung. Uh, ada banyak juga yang mungkin masih berpendapatan berpendapat berpendapat ya bahwa misalnya ketika mau nikah gitu masih ada pendapat-pendapat ya walaupun nggak nggak banyak tapi menurut gua masih ada mayoritas berpikir seperti ini ya nikahnya nanti dulu lah nunggin abang dulu kan ada ada hierarkinya ada ada apa etikanya lah ya abang abang dulu lah yang nikah dulu misalnya seperti itu Aku nunggu dulu gitu, yang adiknya nunggu dulu ngalah ngalah dulu gitu. Karena kan tentu nikah punya harus ada biaya orang tua harus apa juga ada biayanya juga orang tua yang harus dia buat itu gitu. Dan nggak bisa tiba-tiba buat-buat-buat nikah. Jadi adik yang ngalah dulu lah yaudah nih buat si abang dulu yang nikah. Seperti itu jadi anak sulung punya privilege itu, punya privilege. fasilitas terbaik yang bisa disediakan oleh keluarga seperti itu ya, jadi seperti anak sulung, apalagi anak sulungnya dia punya anak sulungnya itu seperti namanya, sulung, tertua dia punya privilege untuk memerintah atau punya privilege untuk memimpin punya privilege untuk lebih otoritarian jadi kadang-kadang mungkin anak Sulung mungkin sifatnya agak bosi gitu ya. Ketika lu punya teman-teman yang anak sulung, coba, coba lu perhatiin. Nih. Ini kayak agak-agak bosi nih. Karena dia sudah terbiasa dari kecil untuk menjadi yang tertua, untuk menjadi yang tertinggi hierarkinya dibanding, dibanding peers-peersnya pierce gitu ya. Dibanding saudara-saudaranya. Jadi dia punya tendensi untuk gue yang memimpin, gue alfa. Gue adalah alfanya. Seperti itu. Jadi ada tendensi bosi, pemerintah, dan lain-lain. Seperti itu ya. Mungkin anak sulung Ya, begitu sih. Dan mungkin kita pindah ke anak bungsu. Anak bungsu. Eh... <gänger> dia mendapatkan fasilitas yang... Tapi nggak bi bisa dibilang gitu juga sih. Mungkin secara fasilitas, dia paling kecil ya. Paling rendah ya. Fasilitasnya sudah fasilitas yang tersier kalau anak sulung dapat premier, anak tengah dapat sekunder, anak bungsu itu dapat yang tersier lah istilahnya gitu. <tuk> Hadiah yang paling ini. Tapi ya seperti gue bilang tadi. Dia punya privilege untuk menolak dan ketika menolak ya Oh ya, oh kamu kamu nggak apa-apa. Ya, iya <tuk> iya 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 iya. Ya. Mau mau nangis dulu, jangan nangis, jangan nangis. <tuk> istilahnya istilah seperti itu ya <laughs> istilahnya istilahnya seperti itu kayak lu punya privilege untuk nolak gitu dan dari kecil udah terbiasa seperti itu dan dan begitu tapi tidak enaknya adalah terkekang terkekang oleh kasih sayang yang terlalu berlebih yang mungkin lu nggak harapkan juga lu nggak minta juga lu nggak mau juga gitu lu Kenapa sih terlalu perhatian gitu? Gue juga pengen bebas seperti abang-abang. Gue juga pengen menjadi diri gue sendiri, bang. Meng... Lihat tuh abang, abang, abang itu ini. Lihat tuh dia sekolahnya tuh jadi jadi apa? Sudah sukses menjadi engineer gitu atau sukses sukses menjadi pemusik atau sukses uh, menjadi uh, apa namanya seniman gitu misalnya atau pelukis atau uh, grafik designer atau podcaster sukses dan terlihat happy bisa bisa aktualisasi dirinya sampai e, aku melihat abang-abangku seperti itu gitu <laughs> tapi kok aku aku mau begini nggak boleh nanti katanya bahaya atau nanti katanya nggak bagus atau apa uh, aku pengen begini nggak boleh nanti katanya begini atau apa kek aku juga pengen aktualisasi diri aku ingin menjadi diriku sendiri tidak tidak menjadi apa yang papa mama inginkan untuk aku gitu. Mungkin <laughs> mungkin seperti itu ya karena perhatiannya terlalu berlebih dan karena ada karena ada perhatian tentu ada kekhawatiran. Ke perhatian kan muncul dari khawatir ya. Dari kekhawatiran. Jadi jadi cenderung aduh khawatir nih si anak anak kecil kita nih. Anak kita yang paling kecil. E uh, Daddy's little girl gitu ya. Kayak ada. <laughs> ya seperti itu lah. Lu sering dengar quotes ya kan. Daddy's little girl. Kayak. Ini lah anak terkecil. Aku khawatir nanti. Nanti kamu begini. Kamu. Kamu jangan begitu lah. Ini aja nih. Nih papa udah kasih nih. Atau mama udah kasih nih. Udah kamu gini aja. Ini lebih aman kamu. Jangan ambil yang resiko-resiko lah. Papa mama tuh khawatir. kalau Kamu nanti begini. Kamu begitu. Gitu. Seperti itu. Seperti itu. Jadi kadang-kadang. Ya dia. Ah. ya sedih juga sih mungkin ya kadang-kadang jadi terkekang dengan hal itu gitu dan ya begitu dan ya awan kan seperti itu ya di cerita itu dia jadi uh, ya terkekang dengan itu dan kadang-kadang harus ngumpet-ngumpet supaya nggak ketahuan untuk bisa mengaktualisasikan dirinya untuk bisa untuk bisa punya adventure dalam hidupnya punya excitement Dalam hidupnya gitu Karena Karena Terlalu Ya begitu gitu Ya gitulah lah Lo ngerti lah Tapi ya karena Anak Bungsu ya Tadi seperti yang gue bilang di awal ya Dia punya privilege untuk menolak gitu Dan Tinggal Tinggal dangis gitu Apa aku tuh enggak mau gitu kan mama kamu beli mama papa begini .Eh, begini. Mama, mama mama aku tuh maunya mau maunya, maunya tuh begini tapi begitu gitu dan <ar sortir> iya iya ]nya. jangan nangis ya, iya papa ya nanti papa begini ya nanti mama mama begini ya jangan nangis Iya kita tuh sayang sama kamu Nanti kamu jangan beginian Jadi dia punya privilege gitu Untuk, untuk menolak gitu Jadi kira-kira seperti itulah ya Dinamika Anak sulung, anak tengah, dan anak bungsu gitu Dan ya Ketika anak bungsu ya punya tendensi Mungkin Ketika udah terlepas dari kekangan itu Dia langsung Wah seperti anjing baru lepas dari Kandang gitu <laughs> Bisa langsung Wah kesini kesana kesini kesana <laughs> Bisa liar juga Ya itulah bisa bercabang juga mungkin ya Bisa yang yaudah nurut Dan jadi anak baik-baik aja Dan ya bisa juga jadi Ketika ada perubahan dari orang tuanya Mungkin langsung jadi liar gitu Atau begitu terlepas gitu langsung jadi liar Mungkin seperti itu ya Jadi gue Gue selalu berusaha untuk Memaparkan dua sisi ya Memaparkan positifnya dan memaparkan negatifnya Moga-moga gue memberikan justice terhadap topik ini Dan bagi ketiga role gitu Bagi anak sulung, anak tengah maupun anak bungsu Gue harap gue bisa Memberikan justice dengan apa yang udah gue bahas Dan Ya gue harap sih bukan menjadi sesuatu yang iya anak sulung begini anak tengah begini anak bungsu gua harap sih nggak jadi kayak gitu tapi menjadi sesuatu yang ya udah kita ketawain aja bareng-bareng gitu dan ketika ngumpul bareng teman dan lo posisinya adalah anak sulung dan teman lo ini misalnya anak bungsu dan ya udah let's 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 love about it together gitu lu sih anak bungsu kan udah gini lalu juga anak 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 sulung lu begini <lalu> Jangan bosi dong, Dasar asar lo, jancok, misalnya begitu ya. Itu mungkin kalau udah teman-teman deket lah ya, ya jadi bahan komedi aja sih sebenarnya. Jadi ya kita embrace bahwa ya mungkin ada sisi-sisi seperti itu dan kita nggak bisa lari dan ya udah kita ketawain aja itu bagian dari hidup dan ya jadi lucu-lucuan aja dan kalaupun kalian tidak seperti yang seperti apa yang gua deskripsikan misalnya nggak gua anak sulung nggak kayak gitu gua gua anak sulung nggak kayak gitu Enggak, enggak itu nggak bener tuh gua gua nggak begitu kok ya kalaupun begitu ya juga ya nggak apa-apa juga gitu karena apa yang gua jelaskan ya nggak ada dasar enggak ada dasar penelitian ya sih dan dan itu hanya berdasarkan observasi pribadi gua saja gitu dan Jangan dijadikan kebenaran atau dijadikan apa bahkan gua juga tidak ada surveinya gitu karena kan ya paling berapa banyak sih teman gua berapa banyak sih kenalan gua dan itu tidak bisa mewakili semuanya kan gitu kecuali kalau gua bisa kenal semua orang di di, di dunia ini dan gue bisa dan gue bisa punya data yang lengkap dan itu ya, itu beda-beda hal gitu Tapi kan gua paling berapa sih paling gue cuman mengenal Sekitar 0,00000000001 000 000 dari manusia di seluruh dunia ini gitu. Hanya itu saja yang gue kenal mungkin ya. Dan dari yang gue lihat lihat di mungkin media sosial atau dari mana. Itu observasi pribadi gue aja sih dan not necessarily true. Dan ketika gue brought up this topic to my friends gitu. Ya belum tentu benar juga, ada juga yang orang-orang kayak, enggak, enggak, papa mamaku enggak seperti itu. Karena masih banyak faktor-faktor lain yang mungkin belum gue bahas juga kayak, bagaimana jika anak sulungnya perempuan, bagaimana jika anak sulungnya laki-laki, bagaimana jika anak tengahnya perempuan dan anak sulungnya adalah laki-laki, bagaimana ketika anak sulungnya laki-laki dan anak tengahnya laki-laki. Itu pasti akan berbeda juga, memberikan dampak yang berbeda juga. Dan ada faktor-faktor lainnya juga yang sangat kompleks lah. Dan makanya, not necessarily true. Jadi ini gue harap hanya menjadi ya komedi aja, kita bisa ketawa bareng-bareng, dan ketika benar pun ya gue harap bisa resonance lah ke banyak orang dan bisa relate, dan orang, orang banyak bisa relate terhadap topik ini dan lu bisa merasa terwakilkan dan lu bisa merasa ada temen-temennya, lu bisa merasa lu gak sendirian. Bukan cuma lo yang struggle sebagai anak sulung Bukan cuma lo yang struggle sebagai anak tengah Bukan cuma lo yang struggle sebagai anak bungsu Kira-kira seperti itulah Lo gak sendiri gitu. Apapun posisi lo Anak sulung, anak tengah, ataupun anak bungsu Lo gak sendiri Yuk, semangat Kalaupun ada yang sesuatu yang mungkin Tidak enak Dari posisi lo sebagai anak sulung Tidak enak dari posisi lo sebagai anak tengah Tidak enak dari posisi lo sebagai anak bungsu Let's just love about it Oke, okay, man And Let's just move on with our life Dan ya itu kan intinya kehidupan Kita terus berkembang Dan kita terus Life goes on gitu. Oke mungkin itu aja untuk Podcast episode 11 Kali ini Nggak kerasa sih udah episode 11 Udah cukup jauh ya podcast ini ya <laughs> Tahu nggak target gue tuh Di awal target gua adalah Gue akan coba jalanin aja Gue gak peduli Ada yang dengerin apa enggak Gue nggak peduli Gue akan coba Konsisten terlebih dahulu Untuk diri gue sendiri Dan gue Punya target di awal Nyampe 50 episode <laughs> Sampai gak ya? Sampai gak ya? Ya udah nggak kerasa sih Ini udah episode 11 Dan gue harap sih itu kesampean gitu Dan ini gue bicarakan aja Di episode 11 ini Bahwa di awal tuh gue Punya cita-cita Untuk bisa mencapai 50 episode gitu dan gua bicarakan di episode 11 ini supaya sebagai tanda bukti ya komitmen <tellan> lah. Supaya kalian juga dengerin nih. Lu katanya mau sampai 50 episode. Kok sampai episode 20 udah enggak keluar-keluar lagi. Lah <tellan> gimana? Kata lu katanya begitu. <tellan> Walaupun less likely bakal ada yang begitu ya karena mungkin enggak ada yang peduli juga dengan podcast ini. <tellan> Ya makanya lo, lo kalau denger-dengerin ini, <kuh> lo dari antara dari antara 2-10 orang yang mendengarkan ini, lo coba berbaik hati lah, lo follow, subscribe, lo coba sebar-sebarin ke teman temen deket lo. <tus> Dasar lo. Pansos. <tus> ya begitulah, kira-kira, mungkin kita sudahi dulu untuk episode ini, sekarang sudah jam 12.30. 40 12.50, 12.48, sekarang udah 12.48. Oke, kita sudahi dulu, gue mau istirahat, gue mau tidur. Untungnya besok adalah weekend, jadi bisa bangun agak siang. Dan, ya begitu, thank you bagi yang sudah mendengarkan. Gue harap lo bisa merasa terwakilkan dengan apa yang gue bahas. dan lu bisa merasa lu merasa lu bisa merasa tidak sendiri dan lu bisa tetap semangat. Dan thank you bagi yang sudah menarikan sampai habis. Kita jumpa lagi di episode berikutnya di podcast Bincang Ruang. Bersama gua Marco Martinez. See you next time. Goodbye.